0: Esto ya se probó que eh, cómo, cómo funcionan ¿no? los, los animales, vamos a probarlos en humanos. Empezaron a ver cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas e incluso nuestras reacciones físicas están conectadas. Bipolaridad 1, bipolaridad 2, trastornos psicóticos, esquizofrenia, riesgo suicida, ¿no? Y que si se quedan en, en las manos como de personas que toman un crash course de psicología, híjole, ahí sí se me hace como hasta como peligroso, ¿no? Entonces, sí es bien importante también este, orientarnos con profesionales de, de la salud. El vapor que se genera en la olla express son nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Eh, si se dan cuenta, siempre hay una boquilla en la olla express, en la tapa donde va saliendo reguladamente este, este vaporcito, ¿Pero qué pasa cuando lo tapamos? ¿Qué pasa si tapamos esta olla Express? ¡Explota!
1: Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Bienvenidos a otro Jueves de Emocionando, aquí ya tenemos a nuestro invitado, ya lo pueden ver en pantalla. Bienvenido Andrés Melchor Emocionando, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, muy feliz y estoy también muy emocionado de compartir con ustedes este ratito para platicar.
1: Sí... Creo que vamos a tener una plática bien interesante. Les voy a platicar un poquito más a detalle de Andrés. Andrés Melchor es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante sus estudios, de pregrado, realizó una estancia académica en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos. Por más de un año, fue asistente de investigación de SN y 3 del CONACYT y actualmente forma parte de un proyecto de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en colaboración con la Escuela de Medicina de Harvard que busca probar la eficacia y aceptabilidad de un programa de atención psicológica en línea en estudiantes universitarios en América Latina. De igual forma, se encuentra estudiando la maestría de psicología en la UNAM y está llevando a cabo una intervención psicológica para estudiantes universitarios que presentan problemas emocionales asociados a la dificultad en la adaptación de la nueva normalidad del COVID-19. Y pues me, me llena de emoción leer su, su reseña, so, sobre todo porque justo el episodio anterior eh, hablamos de primeros auxilios psicológicos y la relevancia que tiene, pero mucho más a fondo y mucho más a detalle porque creo que trae información bien valiosa de lo que se ha estado investigando relacionado con la salud mental en los universitarios. Entonces, gracias de nuevo Andrés por estar aquí y pues prácticamente somos todos tuyos, por donde tú quieras empezar me parece que es un tema súper amplio, así que te, te, te regreso la palabra para que nos puedas compartir.
0: Súper, mil gracias Ale, primero que nada gracias por, por darme este espacio en tu, en tu podcast, he escuchado algunos episodios entonces estoy muy emocionado también de, de ser partícipe de este proyecto. Y, pues sí, como eh, lo mencionaste, eh, les voy a platicar un poquito de, de la salud mental en estudiantes universitarios. Eh, actualmente estoy eh, estudiando la maestría y estoy enfocándome en eh, hacer mi residencia con justo esta población. Y, un, para empezar, creo que me, me gustaría como contextualizar, ¿no? Como en este desarrollo humano de dónde están situadas las personas eh, universitarias, ¿no? Entonces, seguramente hay muchas personas que nos escuchan, que ya terminaron la licenciatura o están estudiando su universidad. Entonces, eh, por ahí empezar de... Eh, son personas que tienen alrededor de 17, 18 años que inician la, la carrera universitaria. Eh, y con esto es este, también bien importante eh, la elección de carrera, ¿no? Cómo inician las personas con la elección de carrera algunas muy decididas, otras con dudas, ¿no? O con incertidumbre uh -huh. de saber si realmente es su profesión, si realmente es la pasión que quieren este, seguir por el resto de su vida, ¿no? Eh, después hay muchas personas que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México eh, es un poco raro moverte de tu casa, ¿no? Dejar tu familia atrás, porque, bueno, tenemos este, la UNAM, tenemos como las grandes universidades, ¿no? Incluso privadas también, como el TEC, la UP, la náhuac Pero si nos contextualizamos también en estados, en el interior de la República, pues son personas que dejan sus municipios, dejan sus ciudades natales y tienen que mudarse, ¿no? Entonces ahí hay okay. también como un proceso de adaptación a moverse a otro estado y a la universidad. Entonces ahí hay como dos adaptaciones a las que tienen que, que ir trabajando, ¿no? Uno es su independencia y autonomía por parte de esta nueva uh -huh. y después iniciar esta carrera universitaria con los retos académicos, ¿no? Y entonces ahí se va formando como muchas variables que son bien interesantes. Eh, también dependiendo de la carrera universitaria que estén este, estudiando, va a haber retos. Por ejemplo, eh, los médicos, por en nuestro sistema de salud, eh, es una carrera bien difícil, llena de muchos retos y se ha probado a través de investigaciones que eh, los estudiantes de medicina tienen como este, pues sí, como eh, se enfrentan a muchos problemas uh -huh. de salud mental por la presión, como esta carrera, pero ya carrera no en tanto de licenciatura, sino carrera contra el tiempo, para eh, terminar su, sus estudios, después el servicio, después la residencia eh, y después hacer el examen de, de posgrado para entrar a una especialidad. Entonces, sí se enfrentan a muchos retos y la inserción en, 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 como en estos hospitales o bueno, en el sector salud, ahí se enfrentan también a esta jerarquía, sí. ¿no? De el adscrito sobre el residente, sobre el de servicio social, el MPI, ¿no? O sea... Ahí hay una jerarquía y que importante y que ahorita en pandemia se las vieron negras, ¿no? Como los estudiantes estuvieron al tiro uh -huh. del cañón, ¿no? Así en las primeras líneas de la batalla contra esta pandemia. Entonces, va a depender mucho de la carrera, ¿no? O sea, eso me, me he dado cuenta en mi residencia. Eh, yo estoy eh, en el Centro de Servicios Psicológicos, Guillermo Dávila, en la Facultad de Psicología. Y... Ahí atendemos a población general, pero también este, a estudiantes universitarios. Y eh, tengo tengo pacientes de uh -huh. Facultad de Ingeniería, de Química, este, de Música, incluso, ¿no? Entonces, ahí se, eh, me gusta mucho porque también dependiendo de, de, esta, de la carrera que eligen, ahí se va como también configurando como los problemas a los que tienen que afrontarse. Entonces, ahí vamos ya como varias, este, bueno, distintas variables, ¿no? Como si son foráneos, si, este, si es una escuela privada o pública, uh -huh. porque eso va a también depender mucho como de costos económicos que tiene que ver una carrera, ¿no? Entonces, sí, eh, Ale, es, este, es un tema muy amplio, pero que es bien importante hacer notar y, y empezar a investigar un poquito de cómo la viven, cómo viven esta experiencia universitaria, uh -huh. y también las personas o los universitarios que eh, uh -huh. empiezan a tener problemas emocionales o de salud mental, eh, ¿cómo, ¿cuál es su primer contacto ¿no? con los centros de servicios psicológicos? Eh, ¿A dónde se dirigen? ¿Cuáles son los problemas más recurrentes? Entonces, sí, es, es un tema apasionante para mí.
1: Sí, oye, y fíjate que justo como, como empezabas, ¿no? Que, que al final... Desde el hecho de saber si elegiste la carrera adecuada a una edad tan cortita, viniendo pues prácticamente de salido de la prepa y con este pensamiento de... Pues eso es a lo que te vas a dedicar y entonces no te equivoques porque si no, ya quién sabe qué vas a hacer en el futuro. ¿no? <risa> sí. Creo que de pronto hay ahí hay, hay como, como un peso importante. Sí. El tema de la ciudad, fíjate que es algo que no, no, no tenía yo tan, tan como claro porque justo no o sea depende de la oferta educativa del lugar, pero sí es real. Hay, mucha, hay muchos universitarios, por ejemplo, en Querétaro o en estas ciudades que tienen también cierta oferta académica en donde la gente justo deja a sus casas y entonces se tiene que mover y ahí van solos a ser independientes pero también estudiar y entonces se juntan como como dos etapas de, de vida, ¿no? Y, y, y este tema que mencionabas de, de los médicos, y, y sí, sí es cierto, yo particularmente mi hija, uno de sus mejores amigos es médico. Y justo, lo que me dices es lo que él me cuenta. de Es que ahora la residencia y es que entonces <risa> las jerarquías, y es que imagínate, el otro me decía algo que, que se me quedó muy grabado porque me decía, es que mientras yo no, me, no terminé, aunque ya lleve como seis o siete años, yo no soy nadie en el mundo médico. Y entonces tengo que ganarme un lugar. Y entonces yo decía, o sea, pero ¿cómo? A ver, explícame, ¿no? Y, y, me, y me hablaba mucho de cómo funciona, claro. sí, cómo funciona el esto fuerte, ya, ¿no? pues para él en la vida real, ¿no? Y, y lo duro que era para él decir, pues es que no soy nadie, o sea, hasta que no tenga el título en la mano y todo cubierto, yo ya voy a poder ser alguien, ¿no? Y a mí me, me dolía muchísimo y, y ju justo creo que ahí, ahí es donde entran este tipo de situaciones, me, me parece que al menos mi generación, como que no teníamos esto en la cabeza, Andrés, la verdad es que creo que vivíamos en un mundo <risa> a lo mejor menos consciente, creo. No eran, no eran realmente como, como nuestras preocupaciones, <risa> o sí, pero no en ese sentido. Eh, la generación de mis, de mis papás, que, que aquí en, en mi vida familiar, pues mi papá fue el que, el que estuvo en su universidad también, pero mucho más en el... Te tiene que ir bien porque vas a tener una familia y entonces más como en este, eh, a lo mejor como periodo de, de, de proveedor y demás, no entonces creo, creo que eso ha venido cambiando. Y, y te pongo esto en la mesa, Andrés, porque me parece súper padre que podamos visualizar precisamente eso. ¿Cómo está hoy generaciones después la salud mental de los universitarios? Porque de pronto yo escucho mucho el que a veces hasta se minimiza o pareciera una exageración, o pues todos ya pasamos por ahí, mira, así salimos, ¿no? O sea, hasta una, como que se deposita en la etapa de vida. Y yo la verdad veo a mi hija y veo a las tres personas con las que está todo el tiempo su mejor amigo, su pareja, en lo mismo, y digo, Dios mío, yo no tenía esa conciencia, no la tenía. Y a veces no sé cómo ayudarles, a veces no sé qué decirles, a veces sé que esto lo viven solitos a veces sé que, que cuando hablamos ya de los papás, pues no, no, no todos tienen la misma apertura. Entonces, ¿cómo describirías tú que, que la generación de hoy, que está justo en, esta, en este periodo de tiempo, está afrontando estos temas relacionados con su salud mental?
0: Sí, y es una, una pregunta muy buena y muy valiosa esta reflexión que hace Sally, porque es cierto, los tiempos han cambiado. Eh, siento que la generación, la generación actual está más consciente de la salud mental eso es segurísimo ya hay una alta demanda de, de servicios psicológicos por ejemplo eh, en la facultad de medicina en la facultad de psicología de la UNAM estamos a tope a tope de, de, de demanda de, de, de atención psicoterapéutica esto es algo bueno porque entonces el estigma de la salud mental está en decremento ¿no? ya, ya tienen el valor de decir esto no está bien y quiero estar bien quiero sentirme mejor conmigo mismo. Pero uh -huh. la otra cara de la moneda que está pasando con el mundo, que los niveles de ansiedad, de depresión, de enfermedades de salud mental, están incrementando. Y vámonos desde lo que acabamos de vivir, o lo que estamos viviendo todavía, de la pandemia, ¿no? Eh, imagínate que, por ejemplo, mis pacientes que tengo ahorita, eh, me decían, es que ni siquiera me pude despedir bien de mi preparatoria. Mi, mi última clase presencial uh -huh. fue en la prepa, inicié mi carrera en clases online y ya tuve tiempo de reflexionar como de eh, qué onda con mi vida. O sea, estaba inmerso en, o inmersa en una pandemia, en una crisis sanitaria a nivel global, en donde todos estábamos estresados por nuestra, nuestra salud física y encerrados uh -huh. por en cuarentena por tres meses en los cuales ellos tenían que seguir ellos tenían que seguir entregando este, tareas la este esta adaptación de las clases presenciales a las virtuales y que cómo afecta a diferentes este a diferentes carreras no a diferentes personas que que algunas personas ni siquiera tenían este um, como los accesos o los medios de telecomunicación para sus clases. Uh -huh. ¿no? eh, otras personas, claro que lo tienen, pero también es, el tener acceso es diferente a que les guste y también cómo afecta el rendimiento académico. Entonces, siento que eh, sí hay un cambio en, a nivel generacional. Eh, por ejemplo, la, los, eh, por así decirlo, los boomers uh -huh. estaban como muy orientados a no, mis problemas yo los resuelvo reflexionando conmigo mismo, o incluso los niego, y ahorita eh, la generación X, la, o sea, como los más jóvenes, ahorita ya están como, no, o sea, sí es importante la salud mental, es importante cuidar de ella, y claro uh -huh. que me quiero sentir bien. Entonces, eso es algo bueno, pero también como este golpe de realidad, ¿no? el contexto, la situación histórica en la que estamos viviendo, pandemias, conflictos bélicos, este, problemas económicos, es, son todos estos, estos estresores que quedan fuera de las manos de esta población mm -hmm. manejar, pero que de una u otra forma los afectan, ¿no?
1: Sí, como la información que tienen alrededor, que está mucho más abierta y que también de pronto, pues como por más que quieras a lo mejor no verlo o decir, bueno, voy a decidir con qué nutro mi mente y demás, pues está ahí, o sea, yo, yo algo que he visto bien significativo y, y a mí me encanta es que muchas de las claro. conversaciones en las que puedo estar con universitarios están alrededor de querer hacer algo que tenga un impacto social en el futuro y esa fuerza, o sea, yo, yo, yo siento que es como lo que los motiva, ¿no? De, y si es entonces, Ajá. no sé, una chica que conozco que es veterinaria, pues entonces, ¿qué podemos hacer para rescatar cada vez más animales y poderlos colocar, no?, eh, los que están como relacionados en esta parte de la medicina, cómo acercamos los recursos médicos a comunidades. Entonces, mm -hmm. también como que, como que, esta parte de, de, creo que aportar su grano o su, es que sería granito, pero no creo que sea granito, su grano de arena al futuro, a construir un México mejor, les causa tanta pasión, pero al mismo tiempo siento que los mete en esta perspectiva de, pero sí, ahorita sí. no puedo, pero ahorita cómo y ¿Cómo llegó ahí, no? Entonces también también se suma ese como un, como decías, como un estresor, aparte de todo lo que está pasando alrededor y pues, ¿cómo se lo explican si ahorita a lo mejor en esta etapa pues están estudiando, no? Y ese es como su, su momento de estar estudiando para entonces en el futuro poder hacer algo distinto. No sé, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, creo que va a depender mucho de... Eh... ¿Cómo vemos el futuro, no? O sea, creo que es, es, es muy padre que tengas este contacto con, con personas que son apasionadas de uh -huh. lo que hacen y que queremos un cambio. Y creo que ahí también nos sumamos nosotros, no? De desde nuestra propia trinchera de promoviendo como información de salud mental, eso es, eso ya es un grano, no? De arena. Eh, creo que eh, la ahorita en situación generacional eh, lo puedo ver un tanto polarizado, como los Po, po, este, los positivos y los pesimistas, ¿no? de Los positivos de sí, vamos uh -huh. a, podemos cambiar las cosas, ¿no? Eh, podemos generar ¿no? un cambio, estamos a tiempo de hacer el cambio. Y los pesimistas de no va a tener este, pensión uh -huh. o el calentamiento global, o, ¿sabes? O sea, como que creo uh -huh. que sí está muy polarizada la, la, las visiones y que queda muy en la parte histórico-contextual y que creo que funciona mejor si empezamos a reflexionar en lo que queda de nuestras manos, ¿no? O sea, el, también una técnica que usamos mucho en psicoterapia es el manejo de la preocupación. Y el manejo de la preocupación uh -huh. es enseñarle a los estudiantes de va a haber preocupaciones reales e hipotéticas. Las reales son problemas en tu vida actual que tú tienes eh, la capacidad de controlar o de resolver o de arreglar. Están dentro de tus capacidades, están en mm -hmm. tus manos. Las preocupaciones hipotéticas quedan fuera de tus manos controlar. Y estas preocupaciones hipotéticas se pueden detectar muy fácilmente con estos pensamientos que inician como, y si, pero, y entonces, y si pasa esto, y entonces empieza el, como este ciclo de rumiación, ¿no? La rumiación son como estos pensamientos recurrentes que son preocupaciones acerca de nuestra vida, pero que no podemos, eh, o que más bien, nuestra energía está depositada en preocuparnos y no tanto en hacer como un plan de acción para resolverlos. Entonces, okay. he notado mucho con mis pacientes que les funciona mucho hacer este ejercicio de momentos de preocupación. Estos momentos de preocupación suena muy raro, pero es, es de, me, uh -huh. me, me, me da mucho gusto que les sorprenda porque les digo, eh, Tomen 10 minutos de su día a preocuparse, a solo preocuparse. Suena como contraintuitivo, ¿no? De, oye, pero si Ajá. me la paso a una persona con ansiedad, me la paso todo el tiempo preocupándome, ¿cómo me pides que me enfoque en eso? Y es justo eso, o sea, es darle un espacio a nuestra mente a focalizar nuestra atención a las preocupaciones, 10 minutitos en contra del tiempo, o sea, tener como un temporizador, un cronómetro, uh -huh. y empezar a dividir justo a, Bueno, hacer una lista, enlistar todas las preocupaciones que se te vengan a la mente y empezar a dividirlas. ¿Esta es una preocupación real o es hipotética? Uh -huh. Y casi casi que el 90% de, lo, de mis pacientes me dicen, claro que la mayoría son preocupaciones hipotéticas. Y eso ya trae cierta calma y cierta tranquilidad de, no manches, ¿cuánto tiempo o cuánta energía invierto en estar preocupándome en cosas que no quedan en mi, en, mi en mis posibilidades de controlar o en sí, o sea, o, o que solamente estoy rumiando y que no hago algo para mejorarlos, uh -huh. y entonces es también como, ok va, para las preocupaciones hipotéticas es bien difícil quitárnosla, uh -huh. porque está ya es un mecanismo con el cual nuestra mente está muy familiarizado o preocuparse entonces ahí con, con para manejar o disminuir estas, más bien manejar, porque no es difícil disminuirlos pero para manejarlas, ahí sí entran las técnicas de relajación. No sé si has escuchado o han hablado acerca de la relajación uh -huh. diafragmática, el mindfulness. Me parece que sí, el uh -huh. mindfulness, ahí vi un capítulo, ¿no? De la atención plena. Entonces, creo que eso les funciona mucho como para deshacernos o para manejar estas preocupaciones hipotéticas, el mindfulness, la relajación pero para las preocupaciones reales, los que estos problemas que sí tenemos que resolver, hay una técnica que se llama solución de problemas. Y Entonces, esta solución de problemas es definir el problema. Es, es, es muy intuitivo, incluso, es como uh -huh. muy, muy sencillito. Es definir qué es el problema. Describirlo así muy, muy eh, como si quisieras este, contárselo a alguien en, uh -huh. en, como en una nota periodística, ¿no? Y después, una lluvia de ideas acerca de todas soluciones y, y después encontrar la que creas que es la más conveniente, evaluar los pros y contras, y después evaluar si te sirvió o no. Y si no sirvió, vámonos al paso uno, o elegir uh -huh. una de las otras opciones que, que habíamos formulado. Y eso, uh -huh. eh, Ale, eso les ha funcionado mucho a mis pacientes, es decir, el manejo de, la, de las preocupaciones, sobre todo en el ámbito de la... De, de, de los universitarios este es fundamental, yo creo, ¿no?
1: sí, y sabes que sí lo veo, o sea, justo justo así, yo eh, por ahí tuve una certificación de PAP y me ayudó mucho como seguir estos, o sea, tener el conocimiento y seguir ciertos pasos, ¿no? Pero particularmente porque eh, a, a raíz de las situaciones de salud mental por aquí de, de, de mi pequeña, pues ha sido intervención en crisis consistente, ¿no? Por muchos años. Y justo caía yo en, es, en este punto, a, recién hace poquitito hicimos algo similar a esta, a esta técnica que decías de pues ya, o sea, si estamos en la ansiedad máxima, vamos a meternos de fondo a sacar todo lo que está causando ansiedad y hacer una lista, ¿no? De justo estos pensamientos o estas preocupaciones o lo que está pasando alrededor. Y justo entrábamos en, ah, sí es cierto, pues muchas de estas son, o sea, pues están ahí, ya sé que no son reales, pero me siguen preocupando, pero entonces, bueno, a esas vamos a ponerlas tantito a un lado, ¿no? ¿Qué de lo demás...? que está pasando hoy, sí está sí. siendo un problema real, porque de no atenderlo, uh -huh. se puede hacer mucho más grande. Entonces, esta, este, estos pasos que justo das, exacto. híjole, qué, qué maravilla, ¿no? Porque está justo relacionado sí. en la solución del problema y aunque no tengas una respuesta, al menos ya hacer el ejercicio de resolución de problema, ya te va dando tranquilidad, ¿no?
0: Exacto, exacto. Exacto. Sí, y mira, va a depender mucho en. Yo soy, yo me estoy formando como psicoterapeuta uh -huh. cognitivo-conductual. Eh, no sé qué tan familiarizada estás tú, Ale, o, la, o el auditorio como con este, con el, como las diferentes tipos de, de, terap de terapias.
1: Hemos tenido algunos, pero platícanos a, a qué va cognitivo-conductual.
0: Va, va, va. Bueno, pues la psicoterapia cognitivo-conductual tiene como base teórica el, eh, estos, estas teorías del aprendizaje. No sé si uh, por ahí se acuerdan de sus clases de psicología de la prepa, del de condicionamiento clásico y operante, ¿no? De, el clásico es el, el típico experimento de Pavlov y sus perritos, en los cuales pasaba la campana uh -huh. y ellos ya empezaban a salivar y entonces asociaban. Entonces, básicamente, el condicionamiento clásico es... Nosotros, nuestro cerebro es maravilloso porque... a asociamos cosas de nuestro ambiente con respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas o conductuales. ¿Esto qué significa? Vamos a pensar en, no sé, eh, por ejemplo, una salida con amigos. Este es algo que va a pasar. Y entonces en tu mente empiezas a, a, tienes pensamientos de, qué emoción, quiero verlos, estoy feliz, la emoción de alegría, de entusiasmo, ¿no? Reacciones físicas como latidos de corazón acelerados, ¿no? Entonces, eh, eh, esta visión holística de mente-cuerpo eh, está muy presente en las teorías del de, de aprendizaje. Ahora, la, el, la, otro, el otro, la otra teoría de aprendizaje es operante. Eh, ¿Cómo nuestra conducta, nuestro comportamiento... Eh, se va a reforzar o premiar o castigar. Entonces, eh, también el típico cuando estamos entrenando a nuestras mascotas, ¿no? De, a ver, dame uh -huh, la patita del perrito uh -huh. y como consecuencia te doy una galleta. Eh, muchas personas dirían, ay, pero eso solamente los perros o los animales. No. Los, bueno, pues los seres humanos somos animales, ¿no? Y nuestra conducta, hasta la más compleja, es reforzada uh -huh. o castigada. Vamos a pensar desde la conducta de levantarte todos los días para ir a trabajar. ¿Cuál crees que sea el, el reforzador ahí? Es pues que
1: estás cumpliendo, que estás comprometido, sí. qué padre, eres el más puntual de la oficina. Exacto. O sea, sí pasa. Sí, uh -huh.
0: sí como reforzador a, a corto plazo, pues justo estoy cumpliendo, voy a ver a mis compañeros que me caen bien y ya como reforzador a largo plazo voy a obtener dinero y de este dinero estoy, estoy uh -huh. viviendo, ¿no? Entonces... Nuestra conducta está en constante reforzamiento de castigo. Entonces, esa es la, la otra teoría en la que se basa la terapia cognitivo-conductual. Y la última, y que para mí me gusta mucho, es el aprendizaje vicario. ¿Esto qué significa? Eh, nosotros aprendemos a través de los otros, observando. Esto ya es más de, de comunidad, de cómo el, el ser humano está cableado neurológicamente para... Eh, que un gran reforzamiento, algo que genuinamente disfrutamos, es estar en comunidad, convivir con otros seres humanos. ¿Y qué pasa entonces cuando estamos aislados tres meses por una pandemia? Ahí empiezan los Se problemas acabó. de salud mental, ¿no? <ríe> Exacto. Uh -huh. Entonces, en corto, la terapia cognitivo-conductual toma estas teorías eh, que son eh, parte de una base experimental, que son con animales, y decimos, ok, esto ya se probó, que eh, ¿cómo, ¿cómo funcionan ¿no? los, los animales? Vamos a probarlos en humanos. Y entonces hicieron investigaciones traslacionales, es decir, eh, lo aplicaron en humanos. ¿no? Y entonces eh, empezaron a ver cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, uh -huh. nuestras conductas e incluso nuestras reacciones físicas están conectadas. Ahí me gustaría hacer un ejercicio a ver con, con, con las personas con las que nos escuchan o contigo, Ale. Piensen en una situación en la cual tenían una emoción muy intensa aversiva, una, una emoción desagradable. Ahora, recuerden qué estaba pasando por y, y qué estaban sintiendo emocionalmente, qué emociones estaban sintiendo y también físicamente. Y después recuerden qué acciones hicieron, ¿no? Y si y por así decirlo, muchas personas van a, van a ir como en una línea de... Bueno, vamos a poner un ejemplo. Eh, estaba en el... Vamos a ponerlo en un ejemplo de una persona que tiene como mucha ansiedad con el COVID, ¿no? Aún. Entonces, estoy eh, en el metro, estoy con cubrebocas y cubrebocas este, y veo que hay mucha gente. Y entonces tengo un pensamiento de... Alguien del, del vagón tiene COVID y me va a enfermar. Y si me enfermo, voy a contagiar a mi abuelita. Uh -huh. Y si contagio a mi abuelita, se va a morir. Y mi emoción entonces es, estoy preocupado, estoy ansioso, estoy angustiado, tengo miedo. Y tengo reacciones físicas típicas de la ansiedad. Taquicardia, sudoración, temblor en las extremidades, malestar estomacal. Y mi conducta entonces es, mejor no, huyo de ahí, me salgo del vagón y mejor tomo un taxi, o mejor me voy caminando. Entonces, uh -huh. si te das cuenta, todo está conectado. Como la interpretación de este evento, si te das cuenta, uh -huh. eso es bien, eso me encanta cuando, cuando lo platico, como el, el chiste está en cómo en nosotros interpretamos una situación, cómo estos pensamientos se van formulando a partir de la realidad, uh -huh. pero nosotros ya le damos un significado, un símbolo. Esto es peligro, esto es amenaza. Y de ahí uh -huh. sale toda la cascada de reacciones internas, ¿no? Entonces, en terapia cognitivo-conductual lo que hacemos es trabajar en estos, cuatro, en estos cuatro componentes. Las emociones, los pensamientos, las conductas y las reacciones físicas. Por ejemplo, hablabas un poquito de cómo tú te has acercado a estos eh, primeros auxilios eh, psicológicos y cómo sirve la atención a crisis cuando una persona sufre de, de de, emociones, uh -huh. de desregulación emocional y también como crisis ya ansiosas, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es disminuir la reactividad fisiológica, uh -huh. porque si no puede entonces entrar un ataque de pánico. El ataque de pánico es la eh, interpretación catastrófica de, estos, eh, de estas reacciones físicas normales de la ansiedad. Es decir, una persona con trastornos de pánico puede decir, uh -huh. estoy preocupada y estoy teniendo este un latido de corazón muy fuerte. Y entonces dice, no, me uh -huh. va a dar un ataque cardíaco. Y si me da un ataque cardíaco, uh -huh. me van a morir. Y ahí empieza el ataque de pánico, como ciclos de ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, regular la reacción fisiológica a través de la respiración, a través de la meditación. Regular esta mm -hmm. re reactividad fisiológica y emocional. Validar muchísimo. La validación creo que eh, me gustaría... Si, si en el mundo Ay, todos sí. ap aprendiéramos a la validación emocional, créeme que ya sería el mundo ideal. Validar significa... <ríe> sí, sí, sí. Validar significa eh, comprender o hacer lógica que claro que tu emoción es válida. Lo que estás sintiendo tiene un por ¿okay? y es válido y, y es importante experimentarlo, no negarlo, no suprimirlo y no contrarrestarlo como ay no este ahorita se te va a pasar no pasa nada este no ya 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 visitarte no como que son como este, eh, reacciones muy comunes ante la crisis emocional como no 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 va a pasar nada este tú tranquilo no no llores no llores entonces al contrario, es como, ok, entiendo que te sientas mal. La verdad es que puedo imaginar el dolor por el que estás pasando. ¿Quieres contarme? ¿Quieres platicar un poquito de ello? ¿Te serviría? ¿No? Es como uh -huh. genuinamente preocuparte por la, la experiencia afectiva de la otra persona. Entonces, sí, te digo, o sea, son, son varias técnicas que se pueden utilizar y la, la terapia cognitivo-conductual, la verdad es que para mí uh -huh. es la más parsimoniosa porque justo incluye como esta parte del cuerpo y también las cogniciones y todo lo que pasa dentro de nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, la verdad es que es, es, es un tema apasionante.
1: Sí, y, y, me, y me encanta cómo lo explicas porque creo que, como bien mencionas, aquí entran como muchas reacciones físicas, o sea, en, en todo este tema y cómo podemos uh -huh. empezar a entender cómo se ve el enojo, que, que a lo mejor es distinto cómo físicamente reacciona tú al enojo que sí. yo, pero a mí me ha ayudado mucho eso en, uh -huh. en distinguirlas, o sea, yo sé que cuando hay enojo va a pasar esto, ¿no? Eh, que voy a empezar a sentir, yo, a mí me da como mucho dolor de cabeza, sí. y entonces siento que me va a estallar, y aquí es uh -huh. como muy marcado, sí. Y demás, ¿no? Mm -hmm. eh, pero cuando me da mucha tristeza, entonces siento distinto, o sea, como que se refleja en otro lugar de mi cuerpo. Y eso okay. me ayuda porque pues pues al yeah. menos previene el, ah, ok, ya sé que está pasando esto por X situación y entonces, bueno, pues ya voy ahí ahora a, a resolverlo o a hacerme cargo, sí. pero lo, lo que te iba a decir justo es que yo lo aprendí ya estando grande, o sea, yo no lo aprendí en la universidad, pero para nada, o sea, y, y llegué a tener episodios muy fuertes de enojo, bueno, más bien primero como de, re, de retener las cosas y no enojarme para nada, pero sí tuve un par que yo decía la loca, o sea, cuando me pasó dije... Dios mío, ¿quién es esta persona? Te lo juro. O sea, fue así como sí, de, wow, sí, te desconoces. Y ya después sí, entendí, sí. años después, con terapia, coaches y un chorro de cosas, que eso era mi enojo. Que eso era lo que yo no quería ver o no quería atender o bla, bla, bla. Pero que así se manifestaba conmigo y que entonces es algo que puedes, como dices, tal vez no reducir, pero sí puedes ver, regular y decir, bueno, Aquí este, hay técnicas para también reducirlo, sí. ¿no? Me parece bien valioso porque Exacto. esa invitación a que sí. ellos lo vayan viendo en esta edad se me hace maravillosa, o sea, maravillosa. Sí, y
0: estas habilidades de regulación emocional creo que cobran más importancia justo en esta etapa de vida. Porque aquí ya nos estamos enfrentando a lo que hablábamos al principio. ¿No? De distintas variables Que es el lado económico Las relaciones interpersonales Ya hay empezamos vamos a formalizar Parejas, ¿no? De años este, ¿Cómo nosotros somos uh -huh. pareja? ¿Cómo nosotros nos vamos eh, en esta, También en la consolidación de la identidad? Esto desde la forma Como ya más personal, ¿no? O psicológica Pero también entonces empiezan las Interpersonales, las relaciones entre Compañeros, los trabajos en equipo Los, los profesores y ahora uh -huh. vamos hasta la cosa institucional. ¿Cómo yo me relaciono con la universidad? ¿Cuáles son como estas barreras que percibo? Si me ven más como una matrícula o como una persona, ¿no? Eh, uh -huh. El problema económico, ¿no? Mi familia, si, eh, no sé. Y ya vámonos hasta lo más lejano que podemos controlar. Como contextos históricos, pandemia, inflación, calentamiento global. Entonces, es... Para mí sí es vital el enseñar la autorregulación emocional. Y es y a mí me, me, me gusta mucho utilizar esta metáfora de la olla express. Uh -huh. Nosotros somos como una olla express. Eh, el vapor que se genera en la olla express son nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿no? Eh, si se dan cuenta, siempre hay una boquilla en la olla express, en la tapa, donde va saliendo reguladamente uh -huh. este, este vaporcito que hace como este sonido y agudo, pero ¿qué pasa cuando lo tapamos? ¿Qué pasa si tapamos esta olla Express? Uh -huh. Explota, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la regulación emocional, el regular la emoción ¿y cómo empezamos a regularla? Primero que nada, identificar lo que estás sintiendo. Tener de manera consciente me estoy sintiendo enojado, estoy teniendo miedo, estoy ansioso, estoy angustiado, este, estoy enojado, uh -huh. estoy decepcionado, ¿no? Y ya después empezar con otras técnicas, ¿no? Para, para, para regular esta emoción. Eh, sobre todo en estudiantes universitarios, el, creo que sí de la mayoría de los problemas que vienen, uh -huh. este, o sea, como motivo de consulta, es ansiedad y depresión. Pero atrás de este, de este diagnóstico, de esta etiqueta diagnóstica que hacemos luego este, los psicólogos, gracias a, este, a esta tradición psiquiátrica médica, como... De, hay que darle una forma este, lo que está sintiendo uh -huh. el paciente a un, a un diagnóstico. Eh, atrás de estos diagnósticos hay algo en común. Y ese algo en común es la desregulación emocional. El no poder manejar o que quede tan fuera de nuestras manos el controlar de manera regulada las emociones. Ahí empieza a haber los problemas. ¿No? Entonces sí son habilidades que creo que todo, todo ser humano debería de tener, pero sobre todo los universitarios porque están justo en esta etapa en la que están, ident están formando su identidad y están haciendo este espacio en la vida donde uh -huh. soy yo, ¿no? O sea, soy yo contra el mundo, yo estoy haciendo este espacio para que quepa yo, ¿no? O sea, como mis proyectos de vida, mis anhelos, mis sueños, ¿no? Entonces, sí es bien importante, Ale, eh, el tener estas habilidades de regulación. Sí.
1: Emocional. Oye, te iba a hacer una pregunta porque, o sea, bueno, son, son varias. Ah, la, la primera. Échalas, échalas. Sí, ahorita nos decías, hay varias variables o muchas variables, ¿no? La económica sí. o la de las relaciones o la de la pareja. ¿Cuáles son las más comunes que llevan al universitario a tener o presentar estos niveles de ansiedad y depresión? Yo lo pondría uh -huh. en
0: una forma jerárquica, problemas académicos. Porque si te das cuenta en esta sociedad, si okay. no estás triunfando, si no estás sacando 10, estás decepcionando a tus padres, a ti, a la sociedad, al mundo, etc. ¿no? Entonces, eh, yo, yo pondría uh -huh. como problemas académicos. Académicos y que están muy relacionados te digo es que es, es eh, trabajar con pacientes es, es apasionante porque es juntar un rompecabezas ver todas las variables desde eh, eh, genéticas biológicas este, médicas hasta interpersonales cómo está su familia cómo está su nivel su estatus socioeconómico no entonces eh, siento que al principio sí es esta, este problema académico que puede derivarse tiene tal vez un, tra un TDA, un trastorno de déficit de atención, o está teniendo mala mm -hmm. regulación en, en el estrés, esta respuesta de estrés, o tiene, este, aún no tiene como estas habilidades en, la, este, en el establecimiento de horarios, que eso también es bien importante en, este, en esta etapa en de esta vida. Etapa. no, O sea, si sí está bien ir a fiesta, si sí está bien disfrutar de tus amigos en el campus, pero también tienes que tomar tiempo para estudiar, y también tienes que tomar tiempo para hacer ejercicio, para alimentarte bien, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que conlleva una salud global, ¿no? Como segundo punto, yo pondría las relaciones interpersonales, problemas de pareja, porque eso sí es bien común. Eh, es, ahí estamos en esta etapa de nuestra vida cuando ya tenemos relaciones formales y donde estamos experimentando quiénes somos nosotros como pareja. Uh -huh. eso también es una parte bien importante y que a veces nos asusta y que es como estamos ahí navegando entre los límites, estamos ahí navegando entre cómo poner límites, cómo expresar lo que necesitamos de una pareja. Eh, también la comunicación asertiva es indispensable y fundamental en las relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh. eh, y como tercer punto yo pondría ya problemas familiares, eh, y en problemas familiares pueden ir desde conflictos con los padres, este, eh, problemas económicos, incluso legales, duelo, muerte de abuelos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ahí yo lo pondría como en estos tres de motivos de consulta.
1: Algo. Ok, sí, como que justo te preguntaba porque chistosamente ya cuando pasas a la otra etapa también hay mucho relacionado con la, la esta sensación de éxito que se tiene, ¿no? estas expectativas de éxito, entonces ahí uh -huh. es donde justo aterriza uh -huh. la parte académica. Y luego te quería preguntar si nos puedes como explicar desde lo que tú hoy has conocido, ¿cuál sería a lo mejor la diferencia entre ansiedad y depresión?
0: La ansiedad eh, está basada en este funcionamiento fisiológico adaptativo en el cual los seres humanos desarrollamos para la supervivencia. Vamos a pensar que estamos en el 4.500 a.C. y estamos luchando contra un mamut por nuestra supervivencia. La respuesta fisiológica de estrés está presente. Es decir, luchar... O huir, ¿no? Que eso ya creo que se conoce un poquito más, como que se ha difundido mejor, ¿no? Uh -huh. eh, esta, este, este, esta respuesta fisiológica de estrés eh, activa nuestro cuerpo, activa nuestro... Eh, hay una cascada enorme de neurotransmisores, de hormonas, que lo que van a hacer es preparar al cuerpo y al individuo a, a, a sobrevivir, a luchar por su existencia. Ahora, Vámonos al 2022, donde ya no luchamos por mamuts ni por correr en la selva, o ¿no? Ahora eh, nuestra, nuestros factores de estrés es un examen, ¿no? El examen de cálculo uh -huh. o el examen de, de físico -química, ¿no? Uh -huh. Ahí está ya más la variable de pensamiento. Si repruebo este examen, voy a reprobar la, la materia y si reprobo la materia mis papás se van a enterar me van a dejar de pagar la universidad o voy a tener voy a perder la beca y voy a tener que trabajar y si tengo que trabajar y entonces cómo le voy a hacer etcétera no se vuelve como un hilo de pensamientos catastróficos uh -huh. eh, y entonces la ansiedad es este esta hiperactivación corporal y mental ante la interpretación de amenazas en este caso que te pongo en el ejemplo la amenaza es el examen, uh -huh. no es contra vida o muerte, pero sí es una amenaza que la persona la interpreta como algo de peligro, ¿no? Uh -huh. Eso es la ansiedad. La depresión es este, este decaimiento del estado de ánimo que tiene diferentes formas de presentarse. Eh, la más común es esta tristeza profunda, la pérdida de, de, de gusto por hacer actividades que antes disfrutaban, eh, dormir mucho o dormir poco, comer mucho o comer poco. Eh, en hombres se, 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 se expresa un poquito más eh, estar irritables o enojados, o estos periodos de agresión, también mucho de aislamiento. Son todos estos síntomas, uh -huh. ¿no? Y aquí tiene que ver mucho en también lo que se le conoce en la, en la terapia cognitivo-conductual, en las creencias centrales. Y esto tiene, este, este tema es apasionante porque creo yo que aquí sí, estas, este, este término de creencias centrales lo comparten muchos tipos de terapia. Uh -huh. En psicoanálisis o en terapias psicodinámicas es el inconsciente, ¿no? O sea, cómo como se van instaurando desde tu infancia estas frases o este autoconcepto, uh -huh. es, cómo tú ves, tu, pues sí, tu cosmovisión de cómo, cómo te ves a ti, ¿Cómo ves a los otros y cómo ves al mundo? Si una persona ha sufrido mal, el maltrato infantil, invalidación emocional, problemas económicos, etc., así como ponte a pensar en todas las posibles este, factores que atentan contra el bienestar de una persona, pues entonces se instaura en esta persona esta creencia de el mundo es injusto o yo no soy amable, amable, no, perdón, lovable, ¿cómo sería lovable? Eh, inamado, uh -huh. o incapaz de ser amado, ¿no?
1: Como merecedor o algo así.
0: Ándale. Ajá, entonces uh -huh. son estas creencias que se instauran uh -huh. desde nuestra infancia y que van generando pensamientos automáticos negativos. Y entonces, ante una situación como reprobar un examen, una persona depresiva podría, podría tener este pensamiento automático de no valgo la pena, ni, ni siquiera sé por qué lo presenté. Uh -huh. si ya sé que soy tonto, soy soy un idiota, uh -huh. ¿no? O ¿por qué mis están pagando esto y yo, y yo no merezco Ni siquiera esto, ¿no? Entonces es un tema también que Es todo un podcast, se me hace de creencias Este, central mm. pero, pero es también ir trabajando eso ¿No? Entonces sí Por ahí, por ahí es el asunto
1: Guau, wow, Andrés Es todo un tema, de verdad Es súper, súper profundo y siento sí. Que se van abriendo como más sí. Ramas justo te, te iba a preguntar de, de, de más
0: dudas sí,
1: se van haciendo más dudas pero de todo esto que, que has tú ya como experimentado de lo que has estado estudiando de la investigación a lo mejor ahorita que han estado realizando cómo sería como las intervenciones o el posible plan de acción o el camino a, a, a la solución o apoyarlos no
0: mira qué bueno que, que, que sacas este tema también está bien, bien interesante Ahorita estoy trabajando en un proyecto de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, que es con colaboración de Harvard y uh -huh. ya está financiado por el NIH de Estados Unidos, y estamos probando la eficacia de este programa en línea, que es como, eh, sí, es como si fuera una plataforma en la que tiene muchos módulos, ¿no? Eh, va desde la psicoeducación, de qué son las uh -huh. emociones, cómo las emociones están, todo lo que te platiqué de cómo las emociones están uh -huh. conectadas con nuestros pensamientos, con nuestras uh -huh. conductas, cómo cambiar nuestros pensamientos automáticos negativos, cómo identificar las creencias y tienen varias herramientas interactivas. Entonces, eh, este programa está dirigido a estudiantes universitarios y eh, entran, o sea, tienen, es como si fuera una, eh, sí, voy a ponerlo en una analogía como... Si, a Facebook, ¿no? O sea, entran y ahí está mm. el primer módulo, eh, ven, hay videos interactivos, te o sea, el punto también que, que, que querían hacer eh, con estos videos y esta, este, y tener guías clínicos que ahorita te platico que es eso, es humanizar el programa, porque muchos, estoy seguro que si hay psicólogos ahorita escuchando, dirían, ¿cómo un programa en este, internet va a suplantar mm -hmm. a un humano, ¿no? O sea, de dar apoyo psicológico, pero es justo el mm. esta parte de humanizar al programa, de, de que también las personas sepan que hay alguien atrás de la computadora que está leyendo lo que escriben. Porque también hay una sección donde dejan sus mensajes y con base en esos mensajes nosotros uh -huh. hacemos recomendaciones muy específicas como, oye, este, primero validar, obvio, como con todas estas herramientas clínicas que tenemos porque somos un equipo de psicólogos. Uh -huh. eh, y hay, oye, por lo que mencionas aquí, creo que este módulo te va a servir mucho y te voy a dar la, así como, trabaja en esto, especialmente en este problema que mencionas, ¿no? Entonces, este programa en línea, la verdad es que eh, cae como anillo al dedo en esta etapa donde la pandemia azotó. Empezamos desde el 2020, me parece, sí, 2020, uh -huh. iniciamos, y entonces cae como anillo al dedo donde las... Donde los psicólogos estábamos a, a saturados, donde las escuelas también, sí. sus servicios psicológicos estaban saturados. Entonces es una nueva opción, es una nueva, una nueva forma de, de, de promover la salud mental en estos estudiantes universitarios. Y aquí en México hay en diversas universidades, pero también en Colombia. Uh -huh. Entonces eso se me hace súper interesante porque ya es también esta adaptación de, esta, este programa se, se ha generado en Estados Unidos y en Europa. Pero también cómo que tanto la población se parece, los estudiantes universitarios de, de Estados Unidos y de Europa, a la población mexicana y a los problemas que sí. nosotros tenemos, ¿no? Que son diferentes. Entonces, también hubo un trabajo de adaptación enorme para que se acercara mucho a que los, los latinos se vieran reflejados en estos ejemplos, ¿no? Entonces, la verdad es que es también un tema súper bonito.
1: Sí, me, me encanta que lo menciones y me encanta que sea algo que están haciendo en colaboración porque creo que, o sea, yo algo que he visto últimamente es que la demanda es tan alta que a lo mejor todavía la oferta se puede quedar corta, ¿no? Y que hay personas en donde, o comunidades particularmente, que es un poco de, de pronto, es, eso está mucho en mi pensamiento de, hoy cómo le acercas los recursos de salud mental a las comunidades! sabiendo los entornos y que pues en la vida es como de qué, qué voy a andar hablando contigo, no o sea, hay, hay muchos estigmas todavía más eh, de lo que a lo mejor nosotros vivimos, pero creo que en ese sentido, como dices, de la mano de los profesionales, de la mano de los psicólogos, de la mano de los psiquiatras, de la mano de, de todo este grupo especializado, sí. este tipo de programas sí. ayudan a dar como primeros pasos de, de psicoeducación. Claro. A mí me tocó también por ahí lanzar y trabajar ahí con especialistas para para el de una empresa, y pareciera broma, pero vamos por la misma línea, o sea, fue como de desde entender las emociones, aunque no estamos hablando universitarios, no, ¿eh? o sea, era de, a, a veces ni siquiera podían poner, o podemos poner uh -huh. en palabras lo que nos está pasando, y eso causa mucha frustración, entonces, cre creo que al, al final, como dices, yeah. estos programas van a ir como dando sí. un poco de pauta, y alrededor es un mundo enorme de lo que se va a necesitar para poder como, creo que no quisiera decir resolver, sino más bien como darle, darle fuerza a todo lo que se va a estar necesitando, ¿no? La, la, o sea, ves sí. las estadísticas y están creciendo enormemente, enormemente, o sea, ya reunión al menos yo en la que estoy alguien me habla, el otro día estaba sorprendida porque estábamos en un cumpleaños y yo decía ya no sé si soy yo, o sea, si ¿sí soy yo la que atrae esto, pero era así de, no, la ansiedad y mis niveles de estrés, y el otro día me <risa> dijo no sé qué, dije, Dios. o sea, Dios, antes era uno o dos los que se atrevían de un grupito de diez personas ese día sí. ya eran así todos, me impactó mucho, sí. entonces creo que Creo que estos programas al final van a ayudar para llegar como a más volumen, ¿no? Sí,
0: sí. Y creo que también algo que me gustaría agregar y que es bien importante es que estos programas, estas intervenciones están bajo investigación. Es decir, estamos probando la eficacia. Y eso es, uh -huh. creo que no todas las terapias psicológicas toman ese paso de probar la eficacia de ver uh -huh. si realmente lo que estamos haciendo es efectivo, si sí si estamos disminuyendo niveles de ansiedad y depresión, si estamos aumentando calidad de vida. Y por eso la parte de investigación a mí también me gusta mucho, porque para, ya, eso ya es muy personal. Eh, para mí mi, mi lado uh -huh. más ético como profesional de la salud mental es ofrecerle la mejor calidad de servicios a los usuarios o a los pacientes. Entonces, por eso es bien importante basar todas nuestros, nuestras intervenciones psicológicas en evidencia científica, en probar la, 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 uh -huh. este, esta, esta eficacia, ¿no? Entonces, sí también me gustaría como que también como ha aumentado la, la, la demanda de estos servicios psicológicos, también la oferta. Y desgraciadamente mucho uh -huh. la oferta no están tan este, certificados o incluso no son psicólogos. Primeros auxilios psicológicos, eso lo puede hacer cualquier persona. También en atención de crisis, también puede haber como una este, certificación, eh, como cursos, ¿no? Pero ya dar psicoterapia ya es otro show. Sí. Ya es este, porque estamos hablando de psicoterapia, ya estás tratando con trastornos este, diagnósticos mentales, ¿no? O sea, y también ya tienes que tener bien unas habilidades cañonas de, de clínica para distinguir bipolaridad 1, bipolaridad 2, trastornos psicóticos, esquizofrenia, riesgo suicida, uh -huh. ¿no? Y que uh -huh. si se quedan en, en las manos como de personas que toman un crash course de psicología, híjole, ahí sí se me hace como hasta como peligroso, ¿no? Peligroso. Entonces, uh -huh. Sí es bien importante también este orientarnos con profesionales de, de la salud que, por ejemplo, un psicoterapeuta, de acuerdo con la norma de salud mental en México, uh -huh. tiene que haber cursado un posgrado, ¿no? Y tener tantas, la verdad no recuerdo el número de horas, bajo supervisión, y uh -huh. es lo que yo estoy haciendo ahorita en mi maestría. O sea, estoy atendiendo pacientes, pero bajo supervisión. Uh -huh. Ya tengo mi cédula profesional, ¿no?, de licenciatura, pero eso no, no me basta para ser psicoterapeuta aquí en México. Sí tengo que estudiar un posgrado, tengo que estar bajo horas de supervisión en casos clínicos, ¿no? Entonces eso también me gustaría como dejarlo claro para que las personas también cuiden de su salud mental si pero con, con, lo, con las personas adecuadas, ¿no?
1: Sí, no, y, y, y qué valioso es esto que, que, di, que dices, Andrés, porque la realidad es que una cosa, como dices, es hacer eh, a lo mejor estos programas que pueden como ayudar, pero finalmente a dar psicoterapia es otro show, y, y ahí sí las personas se forman particularmente para hacerlo. Y bueno, algo, algo que yo les digo mucho es, es Pues vas a dejar tu mente ahí, o sea, es, es algo muy sí. valioso para ti, entonces sí. pregunta, pregunta ¿qué, qué ha estudiado la persona sí. que te está atendiendo, aparte de dejar tu Ajá. mente ahí, o sea, te pones en un estado de total vulnerabilidad. Bien que, vulnerable, de,
0: claro, sí. sí.
1: Justo. Entonces es como de, pues dale la confianza, sí, pero indaga también, investiga, hay, hay también muchas opciones. Entonces, siempre vete como por esa, por esa línea, y qué bueno que lo, que lo refuerzas, porque sí me parece que es súper, súper importante. Eh, y, y justo te iba a decir, hablando como de este tema, que, que a mí me parece que es más sistémico, o sea, me, me da mucho gusto escuchar que la UNAM está involucrada en esto, porque creo que es algo que no no se va a resolver nada más por una persona o por un grupo, o, o sea, tiene que ser completo, ¿no? Hasta, hasta el entorno, claro. hasta la sociedad sí. y demás, ¿no? Pero ya sí. regresando como a, sí. a poner a los universitarios al centro, pensaba un poquito en, uno, aquellos que hoy no saben de estos recursos, que si tú conoces como algo que se les podría recomendar para que pidan ayuda... Si hay como alguna línea de intervención en crisis, si hay como ahí sí. como especialistas que les pudieran como ayudar, ¿no? Uh
0: -huh. eh, la UNAM, justo en, durante la pandemia, las lanzó una plataforma que pueden entrar y llenar un cuestionario que se llama eh, wwwmisaludunam slash o guión COVID. Ahí es un, es un cuestionario de detección de, de problemas de salud mental. Es un cuestionario un tanto largo porque hacen preguntas de ansiedad, de depresión, de preocupación por la salud, de riesgo suicida, adicciones, etc. O sea, tienen como, para que nosotros cuando nos lleguen el, el, como estos informes de, sea, ha respondido otra persona a este cuestionario, tengamos como la noción de cuáles son los problemas que presentan. Y ahí esto está abierto para este, población uh -huh. en general, pero obviamente está también focalizado a estudiantes universitarios. Eh, también creo que es, o sea, para todas las personas que nos escuchan que son fuera de la Ciudad de México, eh, uh -huh. seguramente hay centros de salud mental en sus universidades y acercarnos a ellas creo que puede ser un muy buen paso para eh, ir trabajando estos problemas que puedan ir identificando. Eh, muchas veces nos da miedo el pedir ayuda, sobre todo uh -huh. por el estigma, por... Eh, por otras variables como me van a juzgar, es que soy hombre, y yo tendría que, que resolver mis propios problemas, ¿no? Eh, es, es, o también, incluso, eh, ahorita en este tema de la violencia contra las mujeres, es como, es que si busco un psicólogo, mi, mi novio se va a poner sí. muy mal, puede ser violento, ¿no? Entonces, es bien importante también contar con una red de apoyo. Eso es pues, básico y fundamental. Una red de apoyo con la que puedan acercarse donde sientan que al ser vulnerables están validándolos y que de nuevo o sea que los que los lleven o sea que puedan juntos investigar opciones de tratamiento no y de buscar este eh, estas facilidades en centros de, de salud mental en la en, en, en secretaría de salud o sea por ejemplo en, en la en la ciudad de México hay este CISAMES, hay este en los hospitales del lims no también hay muchos, o sea, entiendo que hay varias barreras que podríamos uh -huh. también enlistar, pero es buscar, o sea, aquí el punto es como justo no quedarte con, bueno, mejor me lo quedo, no, es, es buscar ayuda y, y también alentarse de, tiene solución y su vida vale la pena para que vivan la mejor, la mejor versión y que tengan. De bienestar genuino, de disfrutar cada día.
1: Mm, qué padre, qué bonito, Andrés. Gracias por pasarnos también esta información. Voy a dejarla aquí a, a, anclada a la página para que puedan, ya nada más con un clic, este, darle ahí y, y, mm. y pedir ayuda. Como dices, yo, yo coincido contigo. O sea, es lo que más les he recomendado en los últimos episodios: que pidan ayuda porque pues uno a veces se siente solo en esto y pues la verdad es que no, sí hay muchas personas compartiéndolo y hay, hay personas interesadas también en ayudar. Ya, ya también perfilándonos hacia el cierre, antes del mensaje final, quería preguntarte, a lo mejor ya hablándolo de la parte tal vez, no sé, familiar o a lo mejor si sí eres docente y estás eh, ahí muy cercano a los universitarios <risa> sí. o tienes como esta posibilidad de contacto, ¿cuál es una recomendación que darías ya a esta parte pues, de la sociedad que también los puede como ayudar o los puede este apoyar? ¿Qué, qué sería una recomendación que harías? Sí,
0: la verdad es que, eh, por ejemplo, en poniéndome los zapatos de los papás, primero los papás vamos a, hablar, a platicar, creo que es ser muy receptivos, muy receptivos a cómo observar a, a, a sus hijos, eh, ver cómo, cómo está su estado de ánimo, hasta se puede observar como en, en aspecto físico, las ojeras, el eh, uh -huh. que tanto pasan tiempo aislados o si salen mucho, conocer un poquito de sus amigos, de sus amistades, ¿no? Eh, puede ayudar mucho también tener una buena comunicación, que a veces es complicado, pero lo que yo siempre digo es iniciar la conversación con un cómo estás genuino, De te he notado un poco este enojado, triste. Si quieres platicar, aquí estoy. O sea, como dejar esa puerta abierta. Y siempre eh, mm. teniendo en mente, que, en mente, perdón, que vamos a validar primero la emoción. No vamos a corregir, no vamos a regañar. Ay, no, ¿cómo crees que mm -hmm. te embriagaste y ya no sabes si estás embarazada? No, o sea, no, no, no. Lo primero que tenemos que hacer es validar. Claro que te, te entiendo, me hace mucho sentido que te estés sintiendo triste, o me hace mucho sentido que te estés sintiendo preocupada. Yo en tu lugar también estaría así. A ver, vamos a buscar juntos este opciones de ayuda. ¿Quieres seguir platicando? No sé, ¿sabes? O sea, como... Dejar esa puerta abierta de la comunicación. Eso para, para padres se me hace fundamental. Eh, uh -huh. Para académicos o, o, o profesores que están en contacto directo con, con los universitarios, eh, ser un poco más compasivos. O sea, porque creo que a veces es como mucho la exigencia de, es que tienen que ser los mejores y nosotros los estamos pro, este, preparando para, para el futuro profesional. También dense cuenta cuál es el futuro profesional que nos espera a los, a los estudiantes universitarios. Uh -huh. ¿no? eh, cómo está el mundo ahorita. Entonces ser un poquito más compasivos y también ser receptivos igual que los papás. Ver cómo se presentan a clase, eh, esta, este lenguaje no verbal, si están aislados o si escuchan, no sé, luego hay mucho, incluso a, a acoso escolar a nivel universidad, incluso sí. llega a ver. Entonces es bien importante tener en cuenta estas señales de alerta, ¿no? de violencia, por ejemplo, de la pareja que es también bien importante.
1: Sí. sí, completamente. Muchas gracias también por esos consejos. Y ahora sí, ya perfilándonos hacia el cierre, tengo una pregunta. Esta es, ¿cómo cuidas tú de tu salud mental?
0: Sí, bueno, mira, para cuidar mi salud mental yo voy al psicólogo. He ido, eh, de hecho, soy un híbrido bien raro en, en, en mi gremio de, de terapeutas cognitivo-conductual. <risas> porque yo fui a psicoanálisis, uh -huh. estuve yendo a psicoanálisis por más de okay. 10 años, desde los 15 de hecho, desde que era adolescente. Y, y me gustó, uh -huh. o sea, sí es útil, eh, puedo decir que es una herramienta increíble para la introspección, para reflexionar, para sobre todo saber quién eres. Eh, entonces, ahorita ya estoy en otra terapia, que es justo terapia cognitivo-conductual eh, ya como de las más este, novedosas que es contextual, eh, entonces esa es mi forma de cuidar mi salud mental, pero también eh, el ejercicio, a mí el ejercicio me funciona muchísimo para la, el, la regulación del estrés, el tener un tiempo okay. que me dedico y para cuidar a mi cuerpo eso es fundamental para mí. El ejercicio me regula mucho en este, en este estado fisiológico de estrés. La alimentación también. Incluso, te, te digo, todo es holístico. O sea, todo este mente y cuerpo está conectado. Entonces, la alimentación también es bien importante para mí. Y también las redes de apoyo. Trato de estar cerca de, 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 de las personas a las que amo. Este, también trabajar mucho la reciprocidad, Estar para las personas para cuando ellas o ellos me necesiten. Y, y también mostrarme vulnerable ante estas personas y pedir ayuda también me sirve mucho. Entonces, son esos cuatro elementos con los que cuido mi salud mental. Súper.
1: Aquí los anotamos porque siempre eso da mucho mucha información de valor. Y ahora sí, por último, Andrés, un último mensaje sí. que le quieras dar a la audiencia.
0: Sí, pues este me encanta formar parte de estos espacios para platicar de la salud mental. Que me, que me apasiona se puede notar un poquito ¿no? eh, sobre todo a los universitarios me gustaría y universitarias me gustaría decirles que no están solas o solos siempre hay una mano que les puede les puede ayudar este platiquen con sus amigos este no se quede nada guardado eh, fomenten una red de apoyo sólida recuerden que tienen a sus padres a sus familiares eh, y también tenemos, o sea, tienen estos recursos psicológicos y que eh, esta frase me, me gusta mucho, hay que ir paso a paso formando una vida que valga la pena vi ser vivida. Esa creo que es una frase muy bonita y que es a donde todos tenemos que ir a dirigirnos, a, a ser esta, esta mejor versión y ser la mejor versión de nosotros. Qué mismos.
1: bonita frase, Andrés, porque sí, la verdad es que a veces la vida se reduce a eso a lo, lo que podemos hacer en el aquí, en el ahora por nosotros y por mejorarla. Pues un gusto, Andrés, haberte tenido Exacto. aquí. La, la verdad es que me, me da muchísima emoción, ya ya por ahí te traía, yo desde hace un tiempecito pensado como que no, no habíamos podido coincidir, eh, yo Andrés lo conozco ya de, de, de bastantes años atrás porque es primo de una de mis mejores amigas y, y, y también hermano de, de una persona muy especial para... Para Pau y para mí que, que justo cuando la tuvimos aquí le decía yo que, que mucho del proyecto o de este proyecto uh -huh. había venido a la realidad gracias a lo que ella finalmente en su momento pues pudo, pudo apoyarnos y pudo ayudarnos y mira qué bonito que hoy también tú seas parte de esto y, y que justo me causaba mucha curiosidad de, uh -huh. de Andrés también hace esto y yo, órale, qué padre, ¿no? Este, se nota la pasión, sí, sí, sí. Y, y yo tenía aquí ya muchas ganas de traer a alguien profe, que profesionalmente nos hablara en particular de este tema relacionado con universitarios, porque pues al final es ahorita la etapa en la que, como mamá, lo estoy viviendo y entonces también me, me interesa formarme y me interesa escuchar. Pero me, me da mucha alegría saber que eres parte, insisto, como te decía hace ratito, ¿no? de una investigación tan grande de la universidad más importante que tenemos en este país en alianza con otra universidad para algo que de verdad les deseo y espero que hacia futuro puedan comprobarlo y puedan hacerlo mucho um, más grande gracias, porque Dani. yo insisto en que los recursos nunca sobran nunca, nunca sobran cuando se trata de, de, de dar herramientas para, sí. para salud mental entonces muchas gracias por estar aquí hoy Andrés
0: no, a ti, muchas gracias, valoro cada, cada palabra que has dicho, vale, te
1: mando un abrazote. Yo también, y pues bueno, nos vemos la que sigue, bye. Bye.